0: Hermanos, vamos a abrir la Biblia en Tito capítulo 2, versículo 13, para iniciar en esta mañana. Ya escuchamos al hermano Carlos enseñarnos acerca del de poder de la palabra en la crisis. Y ahorita, dentro de unos dos, dos, tres semanas, vamos a estar terminando esa serie y empezando otra. Y bueno, gracias a Dios por eh, lo que hemos podido vivir y aprender. No ha sido fácil, sé que hemos tenido que aprender a ajustar. Nuestro tiempo, nuestras prioridades y las cosas en casa. Pero bueno, Dios es bueno. Dios es bueno y nos ha ayudado a llegar hasta aquí. Pronto estaremos recibiendo quizá ya noticias para volver a congregarnos. Nos están diciendo que por ahí de junio 21 de en adelante eh, ya vamos a tener normativas para la iglesia. Entonces estemos pendientes de esto. Quiero hoy compartir con ustedes algo que... Eso, hay frases célebres en la Biblia que a mí me gustan y para todos quizá tienen una aplicación y un significado diferente. La, lo que significa en la Biblia es lo que significa, sino la forma en que capta la atención eh, a cada uno de nosotros cuando eh, leemos el pasaje quizá en algún momento de la vida o en alguna circunstancia especial. Y eh, la palabra esperanza es algo que quiero este, que hablemos hoy y en Tito 2.13 eh, nos dice así, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa esperanza bienaventurada es un término que me ha llamado la atención por mucho tiempo. Eh, el término viene hablando de lo que viene para la iglesia, el rapto, lo, las promesas que Dios ha hecho para el creyente, pero la forma en que, que lo eh, está escrito aquí, la forma en que se expresa es interesante, la esperanza bendecida, una esperanza anhelada, algo que es muy bueno para nosotros. Y hoy quiero enseñarles, en, eh, hay siete textos diferentes y vamos a ver unas pinceladas de cada uno donde la esperanza eh, involucra algo que estamos esperando, algo que, que nos da una motivación. Y vamos a ver esto. Entonces, unas pinceladas en cuanto a la esperanza del creyente y esta palabra que es muy grande y muy necesaria y no solamente para el creyente. Y esto es lo interesante. Esperanza es un estado de ánimo optimista. Algo que nos hace tener eh, fe en algo, eh, eh, mirar hacia, hacia adelante, no importando lo que esté sucediendo en el momento o en nuestro pasado, pensando que hay algo mejor allá afuera. Es aquello que deseamos o aspiramos nos parece posible. Cosas que creo que pueden llegar a suceder y voy a trabajar hacia, hacia eso. Se ha dicho muy comúnmente que la esperanza del hombre es lo último que se pierde. Cuando se pierde la esperanza en algo ya no hay más que hacer. Cuando ya, cuando ya no hay una forma de, de pensar positivamente hacia lo que puede sucederme. Cuando he perdido toda la esperanza, todo el optimismo, toda la, la, la mi, mi, mi combustible emocional para lograr algo. Cuando una persona llega allí, eh, vemos depresión, vemos suicidios, vemos eh, eh, personas rendidas en, ese, eh, en esa parte de su vida. Este combustible emocional nos lleva a seguir adelante como seres humanos. Todo ser humano tiene esperanza de algo de cumplir metas, de ganar dinero, de llegar a tener una posición, de llegar a cumplir un, una, eh, un viaje que siempre quiso hacer, conocer algún lugar, es una esperanza que le mantiene motivado a hacerlo. Es un tipo de combustible. Cuando conocemos a Dios, los creyentes, la esperanza cambia. La forma en que ponemos esperanza en las cosas o en quién ponemos la esperanza cambia. Es porque vemos las cosas de una forma ahora espiritual, pero más que eso, bíblico. Eh, obviamente, al, al aceptar a Cristo, nos convertimos, eh, nacemos de nuevo a la familia de Dios, pasamos de muerte a vida espiritual. Entonces, tenemos un ser espiritual que es llevado hacia adelante eh, y dirigido por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora la esperanza puedo ponerla en lo que Dios ha dicho. Y lo que Dios ha dicho está escrito en la Biblia. Entonces no hay que andar deambulando, buscando profecías nuevas, palabras eh, proféticas y cosas de ese tipo. Eso, eso está muy fuera del marco de lo que la Biblia nos enseña. Y si usted es una persona que anda buscando esperanza en ese tipo de cosas, va a quedar muy defraudado. Porque el hombre puede decir lo que quiera. Eh, eh, puede, nuestra boca puede proferir lo que se nos ocurra, y de repente no se cumple. Como alguien que no cumplió su promesa. Alguien que dijo que iba a hacer algo. No lo hizo. Y usted quedó defraudado. Quedó desanimado. Y su confianza ya se movió. De, ese, de esa persona. De esa circunstancia. Pero con Dios no es así. Con Dios. Él ha dicho cosas. Ha puesto principio bíblico. Y mi esperanza. Al ir conociendo a Dios. A través de la palabra. Puede ser fundamentada. En cosas que no van a moverse. Entonces. Entonces cambia Y algunos pasajes claves que quiero ver que de, de, de anclarme para anclarme en esperanza eh, como creyente es lo que quiero enfatizar por unos, por unos minutos en esta mañana. Quiero que pasemos a segunda de Pedro capítulo 1 segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3. Hablando de la esperanza del creyente, una palabra muy grande, muy necesaria para nosotros hoy. En 2 Pedro 1.3 tenemos la esperanza de salvación. Por ahí inicia las cosas, por ahí inicia todo para el creyente. Eh, aquellos que andan buscando el, el significado de la vida, hacia dónde voy, eh, qué hay después de la muerte y todo esto. Bueno, la salvación es el inicio y la, la puerta donde se podemos entrar a poder tener esperanza en las promesas de Dios. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Estamos hablando de la esperanza. Eh, 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 segunda de Pedro 1.3. Quiero que pasen ahora a Tito 1.2. Tito 1.2. Las cosas excelentes que Dios... Promete en la esperanza, dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, el único que no miente, Dios, prometió desde antes del principio de los siglos, algo excelente, algo mejor prometido, la esperanza prometida a nosotros por Dios mismo, salvación. Salvación del hombre eh, eh, es la esperanza de contestar esa pregunta difícil. ¿Cuál? ¿Qué pasa cuando muero? Si yo muero hoy, si usted muere hoy, ¿dónde va a ir su alma? Porque por más que la religión invente, la ciencia invente, el hombre es un ser eterno. El hombre tiene una conciencia que le dice que hay alguien allá afuera a quien tengo que dar cuentas. La conciencia es la que nos dice que es malo matar, malo mentir, malo robar. Dios puso la conciencia en el hombre, es parte de nuestro ser creado, nuestra alma, ese, ese hombre vive eternamente y mi conciencia me habla, me acusa, me, eh, me, también me, me puede pues dar un, una, un, un elogio de algo que hice bien, hacerme sentir bien por haber cumplido algo correctamente, la conciencia es así, entonces muchas personas, la mayoría de las personas cuando enfrentan la muerte, automáticamente se preguntan, ¿y yo qué? ¿Yo qué? ¿Cómo será mi muerte? ¿Será que voy a morir de una enfermedad? ¿Voy a morir en un accidente? ¿Voy a morir trágicamente? Eh, no sé, eh, póngale las mil formas de morir que usted puede inventar, pero vamos a morir. ¿Y después de esto qué? Porque la conciencia también nos dice, nos habla acerca de nuestra maldad cuando hacemos cosas mal. Nos, nos, nos molesta la conciencia, nos, nos, nos remuerde la conciencia como decimos muchas veces cuando decimos una mentira o cuando engañamos a alguien o cuando estamos haciendo algo que no es debido y no solamente el creyente, todos. E Esa misma conciencia es la que trae a, mi, a, 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 a la presencia inmediata mía cuando me enfrento a la muerte que si yo tengo lo que se necesita para poder llegar a la otra vida. Y, y, y mucha gente no sabe qué es eso, el creyente sabe muy bien porque la Biblia nos dice qué hay después de la muerte, pero muchas personas eh, tienen un concepto de Dios y creen en Dios, pero su forma de llegar a Dios es, es algo eh, muy pues, ambiguo, es una opinión, una filosofía, una religión, pero igual piensan en la muerte. La salvación del hombre, la esperanza de poder contestar esta pregunta, cuando usted pregunta a alguien, a veces evangelizando, ¿dónde iría usted si muere hoy? Cuando esa persona contesta, al cielo. Y usted pues sigue indagando y dice, ¿por qué? Porque yo he confiado en Cristo como mi salvador personal. Esa persona entiende, según la Biblia, lo que es salvación. Entonces ya no temo la muerte. Pablo dijo, para mí, para mí el, 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 morir, vivir es Cristo, morir es ganancia. Él entendía que iba a pasar, iba a ser una graduación, algo mucho mejor de lo que él experimentó aquí. Y si Pablo, quien era creyente, pudo decirlo en esas palabras, yo puedo repetir esas palabras de Pablo y también tener esa esperanza. También de experimentar la esperanza de poder experimentar amor y perdón. Amor y perdón es algo muy escaso en estos tiempos. Eh, tener amor y no estoy hablando de ese amor de, 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 de enamoro Estoy hablando de un amor que me ama a pesar de lo que he hecho y lo que soy El amor de Dios que se expresa hacia el hombre Donde él este, por amor envía a su hijo a morir por cada uno de nosotros A pesar de nuestras circunstancias No importa quién haya sido usted o qué ha hecho Dios está dispuesto a perdonarle en amor Para que usted se arrepienta de sus pecados Y muchas personas nunca han tenido amor eh, quizá fueron rechazados pequeños, quizá tuvieron una vida muy difícil y quizá, pero un día alguien les habló del amor de Dios expresado como el Padre perfecto y aceptaron a Cristo y encontraron amor y perdón. Es algo muy necesario. La esperanza de salvación me contesta la pregunta difícil, me provee una experiencia de amor y perdón real, única y también me da la esperanza de tener la conciencia libre y limpia. Yo no sé, bueno, la psicología y la, la salud mental, ese comercio que se ha hecho a raíz del estado mental del hombre, eh, es porque la conciencia es un juez interno brutal. Y la conciencia es lo que lleva a cada uno de nosotros a veces a sentirnos mal, desechados, apartados. Como cuando usted está en un grupo de amigos y usted hace algo indebido y el grupo de amigos te aparta. Tu conciencia te persigue, tu conciencia duerme contigo, tu conciencia come contigo, tu conciencia te llega a enfermar porque el remordimiento y, 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 y al haber causado un problema va cargado en mi conciencia. Mas cuando soy salvo puedo experimentar una conciencia libre de las ofensas que he cometido. Puedo gozar de una conciencia limpia. Sé a través de la Biblia cómo vivir una vida santificada según la palabra. Y eso es la esperanza que la salvación me trae. Dos. Hay también la esperanza de una posición. Ahí mismo en Tito. Tito habla de esto más, eh, tal vez, eh, porque es un libro muy, muy corto, pero tiene muchas referencias a la esperanza. En Tito 3.7, tengo la esperanza de tener una posición Dice, para que justificados por su gracia, dice la Biblia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hoy por hoy la gente busca posiciones de algo. Todo el mundo quiere ser el jefe. Todo el mundo quiere ser el que, el que lidera, el que hace la decisión. Eh, lastimosamente la mayoría de las personas no califican para eso. Eh, para llegar a ser líder y para llegar a tomar decisiones, Usted tiene que tener una madurez y, una, y un tiempo recorrido en su vida para hacer las cosas bien. No podemos poner de líder a cualquier persona porque el que toma las decisiones afecta a todos. Y eso lo estamos viendo ahora con todos estos cuadros de, del COVID-19. Las decisiones que toman los jerarcas nos afectan a todos globalmente. Y es algo muy difícil. Pero yo no estoy hablando de una posición de popularidad, una posición de empleo, una posición de nada de esto. Estoy hablando de una posición... Primero, de ser salvo, de no ser un hijo del diablo y tener una posición en Cristo, como coheredero con Cristo. En Romanos 8:7, y, y mantengan sus, sus Biblias ahí cerquita, porque quiero ver varios pasajes. Eh, Romanos 8:17 nos habla acerca de, este, de ser coheredero con Cristo mismo y si hijos, si hijos de Dios, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Es interesante la posición de coheredero. Heredero, heredero como hijo de Dios, coheredero con Cristo mismo. Esta posición de heredero es eterna y no tiene rival. Eh, de, decir que soy hijo de Dios no hay nada aquí en este mundo que se compare a esa posición. Muchos, muchos cristianos a veces se sienten eh, un poco avergonzados de decir que son cristianos porque sus deseos cambian, su testimonio debe ser diferente, sus palabras deben de ser diferente, diferentes, los lugares que usted visita deben de ser diferentes, las personas con las que usted frecuenta deben de cambiar por testimonio. La Biblia dice que debemos de apartarnos del mundo. Entonces, al apartarse del mundo, obliga a muchos cristianos a tener que cortar relación con cosas que antes era su vida. Eso era su todo. Tenía su posición, tenía su popularidad, tenía sus, todos sus, sus, sus grupos de personas que ahora no edifican. Y tenemos que separarnos un poco. Entonces, vienen a ser ridiculizados y les cuesta admitir, soy cristiano. Pero ser coheredero con Cristo... No tiene rival, no tiene nada en este mundo que se compare, decir, soy heredero de Dios, coheredero con Cristo. Y quiero, y para, para darle un, un poquito más de brillo a este punto, entienda esto, coheredero con Cristo, supersede, inclusive, todo en la creación, excepto la misma Trinidad. Eso solo se logra porque Dios nos ama. Y nos eleva a esa posición. Vamos a juzgar ángeles. Dice la Biblia. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo usted juzga ángeles? Obviamente está mirando hacia aquellos ángeles que desobedecieron a Dios. Pero ¿quiénes somos nosotros para haber recibido salvación? Una herencia de esa magnitud donde Jesús está al lado de nosotros en el cielo, en la eternidad. Como coheredero. Y nosotros sobre nosotros. Lo demás, lo único que supercede esto es la Trinidad, envuelva su cabeza alrededor de eso por un momento, Dios ama a nosotros y esa posición no tiene rival, yo tengo una esperanza de estar en esa posición, ya estoy, pero cumplirla, estar presente en el lugar, pues bueno Cristo tiene que venir o yo debo morir, pero qué esperanza más grata, esperanza de salvación, esperanza de posición y esperanza de un testimonio firme, puedo vivir mi vida bien sin necesidad de estar entregado al pecado hebreos 10 Hebreos 10 versículos 23 al 25 dice mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió fiel es el que prometió y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Bueno, aquí estamos congregados electrónicamente hoy y pronto lo estaremos físicamente, pero no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, puedo tener la esperanza de mantener una vida santificada, limpia, limpia. Un testimonio fiel al Señor, puedo mantener una vida con obras buenas. Lo que antes hacía que era mal, que servía al mundo y al diablo, ahora puedo hacer las cosas bien y servir al Señor. Es una esperanza de un testimonio bueno y puedo ser fiel al Señor. Yo puedo cumplir lo que Él me pide. Muchas, muchos creen que, que es que lo, la barra que Dios pone es muy alta y yo no, yo no puedo vivir así, es más, yo no soy un fanático, yo no soy de esos que andan con la aureola la ahí arriba y con mis manitas juntas siempre, yo simplemente quiero vivir y gracias a Dios que me salvó, sí, gracias que te salvó y así como por fuego, pero según la Biblia usted tiene la esperanza de vivir una vida santificada del Señor, el decir que usted no puede o no, no es que no puede, es que usted no quiere, Vivir así usted no usted quiere usted quiere vivir a su manera usted quiere hablar sus vulgaridades usted quiere escuchar las tonteras usted quiere mezclarse con el mundo y pensar que usted va a estar bien con Dios no. No nos ha llamado a la santidad y la esperanza que tengo es que puedo hacerlo puedo hacerlo según según la Biblia puedo hacerlo entonces si la Biblia dice que sí puedo y yo digo que no yo miento usted miente. Y eso no es lo que Dios quiere con nosotros. Quiere que tengamos una esperanza de una vida limpia. Aquel que miente no mienta más. Aquel que roba no robe más. Aquel que fornica no fornique más. Como Jesús le dijo a la, a la samaritana. Vete y no peques más. Había estado con no sabe cuántos hombres. Él les nombró los hombres. Y, y ese que está nuestro esposo. Ay, Es, y el, es profeta. Y ella tuvo un, un momento de, de salvación. Y Jesús dijo vete y no peques más. Simple vete y no peques más usted tiene la esperanza de un testimonio firme no divague no ande poniendo excusas y diciendo que esto no es para usted eso es decir que la salvación no es para usted tampoco y si usted quiere jugarse su alma por su mala actitud y su, y su falta de firmeza en la fe o compromiso con el señor o porque usted no quiere meterse en la palabra un poco a estudiar limpiar su vida entonces usted usted tiene problemas más serios que simplemente no querer vivir como un creyente la salvación de Cristo, la, la, el sacrificio perfecto de Cristo, su sangre, demanda esto y me dice que puedo hacerlo. Está en mí el hacerlo. Y esto viene a través del Espíritu Santo. Pero tengo una esperanza de un testimonio firme. Y cuatro, tengo una esperanza de la venida de Cristo. Otra vez en Tito, Tito 2.11. Volvamos al libro de Tito. Y el versículo, capítulo 2, versículo 11. Tengo la esperanza, 2.13, perdón, el versículo con el que inicié, la esperanza de que Cristo viene, aguardando la esperanza bienaventurada que estamos esperando: la bienaventura, esa bendición de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tengo una esperanza en cuanto a la venida de Cristo. No solo eso, yo sé lo que viene para el futuro del hombre y la venida de Cristo. Que es que usted tiene su bolita de cristal, pastor, y usted puede ver el futuro, ¿no? Eh, tengo una Biblia y en la Biblia me dice todo lo que Dios tiene preparado para el hombre. Esto no tiene que ver con el futuro del de país y el futuro económico del planeta, ni, 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 ni si el hombre va a encontrar otra vida en otros planetas. Eh, quítese eso de la cabeza. Tiene que ver, ver con el plan de Dios para la redención del hombre y el cumplimiento de sus promesas para Israel. Todo está aquí. Y se ha cumplido tal cual hasta hoy y no hay razón de creer que no se va a cumplir lo que falta. Póngale nombre y apellido si quiere. Sé lo que viene para el futuro del hombre y la venida de Cristo según la Biblia. Y no estoy hablando de esos sueños locos que algunas personas tienen y quieren hablar acerca del futuro y hacer sensacionalismo. Hacerse un nombre por ellos mismos sin filtrarlo a través de las escrituras. Lo siento. Dios no tiene nada nuevo para nosotros. Bueno, sus bendiciones son nuevas cada mañana su, 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 todo lo que Dios tiene para nosotros todos los días para mí es nuevo pero el plan de Dios no es nuevo está escrito y se cumplirá tal cual como están las escrituras sé que Cristo viene a cumplir sus promesas aceptar a Cristo y depositar mi fe en él para salvación libera mi alma de la condenación del, del, del infierno y hay lo que me gusta a veces llamar una segunda salvación librar mi carne de la presencia del pecado sé que Cristo va a venir y nos va a sacar va a llevarse la iglesia y vamos a ir con él a las, a, a, allá a la, a, a, al juicio al juicio al bimá de Cristo y estaremos con él y, y habrá muchas cosas interesantes sucediendo allá en la eternidad según la biblia pero una de las que más me ocupa mi mente es que no tendré que lidiar con el pecado más. Mi segunda salvación, no es que la salvación va y viene, no, ya soy salvo, soy, soy acepto a la familia de Dios y nada me puede arrebatar de la mano del Señor, según Romanos. Pero estoy aquí aún en la carne. Y en la misma pelea, eh, justo el libro de Romanos 7, 8 y 9, donde Pablo está hablando de esta lucha interna con el pecado, se acaba cuando esté con Cristo. Eso va a ser un alivio increíble. Imagínense una conciencia que siempre está pura. Sin problemas, sin tentación, sin, sin, sin ningún pecado que le asedia. Eso es una esperanza de la venida de Cristo para nosotros. 5 Hebreos 3.6 Tengo la esperanza de ser libre. Todo es una cadena. Es una cadena de, de, de esperanza. Todo está amarrada una con la otra. Y es interesante porque hoy estamos buscando esperanza en muchas cosas. Pues ponga su esperanza en el Señor. Ponga su esperanza en su palabra. Hebreos 3.6 Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Soy libre de la condición eterna pasada de ser condenado de mi pecado y soy libre de la familia de Satanás. Allá está su influencia, sí, pero yo no pertenezco a esa familia. Cuando Jesús habló a los fariseos, sacamos esa conclusión de, 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 muy simple, cuando Jesús le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Bueno, entonces si usted no es hijo de Dios, ¿de quién es hijo? Demanda la pregunta, usted es hijo del diablo, pero soy libre de esa familia de ese de ese padre ausente que no le importa los suyos, le importa destruirlos porque son creación de Dios. No todos son hijos de Dios, como dicen algunos. Todos son criaturas hechas por Dios, pero hijos de Dios somos aquellos que hemos entregado nuestra voluntad al Señor, nos hemos arrepentido de nuestros pecados delante de él y hemos puesto nuestra fe en él para salvarnos del pecado. De ahí paso de ser hijo del diablo a ser hijo de Dios. Entonces ya no soy hijo de ese Satanás, soy hijo de Dios, él es mi padre y esa familia tan complicada que es la familia de Satanás, que no tiene reglas, que no tiene principios, no tiene estatutos. Sí hay una moral, hay una conciencia allá afuera, yo no estoy diciendo que es anarquía total en el mundo. Dios puso en el hombre una conciencia y la conciencia sabe seguir reglas y normativas y por eso existen los gobiernos, las autoridades, los reyes y los legisladores y todo lo que la Biblia dice a la cual hay que sujetarse. Pero estoy hablando de mi familia espiritual. Dios, yo soy libre de esa familia del diablo y soy parte de la familia de Dios y la esperanza de ser libre de la carnalidad como ya lo mencioné esta, este, estas promesas hermanos la confianza gloriarnos en la esperanza cómo podemos gloriarnos aquí de nada mucha gente se gloria de que se ganó una medalla en unas olimpiadas que ganaron un partido muy importante lograron una posición de trabajo muy buena se ganaron un dinero se compraron un vehículo que siempre quisieron y se glorian en esas cosas. Pero puede usted gloriarse en el Señor Jesucristo aquí sí podemos hacerlo. Podemos decir que somos herederos, que somos salvos, que somos bendecidos, que tenemos una forma de mantener una vida pura, que tenemos esperanza de cosas buenas aquí. Y ocupamos esperanza. La esperanza es algo que tiene que motivarme a hacer las cosas mejor, llevarme del día a día, levantarme, salir, moverme, trabajar, mantener a mi familia. Si no hay esperanza, eso no sucede. Pero todo lo que estoy hablando viene a, a, a traducir, a entender cuál esperanza es con la que usted vive. Porque hay muchas cosas que trato de hacer en la carne que no salen bien. Hay muchas esperanzas que yo pongo en personas y situaciones que no salen. Entonces cada día si yo vivo detrás de eso como, como mi combustible. Entonces cómo voy a operar en este mundo y mantener una esperanza glorificada. Si todas mis cosas y mi esperanza, todo mi, mi afán está puesto en lo que el hombre hace y no en lo que Dios ha hecho ese es el punto de que quiero que quede grabado en su corazón en esta mañana primera de corintios 9:10. hay una esperanza también de ver a otras personas salvas Qué dicha que ya aceptaste a cristo Qué dicha que usted es parte de la familia de dios y eso es una bendición para usted usted tiene todas estas esperanzas que estamos hablando y usted puede hacer algo muy importante puede compartirlo puede compartirlo hay una esperanza de ver a otros salvos o lo que dice enteramente o lo dice enteramente por nosotros está hablando Pablo aquí de, de, de lo que el, el apóstol tiene derecho a sus cosas y que ustedes eh, gastan sus platas en otras cosas pero no, no mantienen a los hombres que, que, que les sirven a ustedes y dice esto lo o lo dice enteramente por nosotros pues por nosotros escribió porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Pablo, sí, estaba usando una, un, aquí un, un ejemplo de arar, trillar y sembrar semilla en un campo para recibir hortalizas, frutas, verduras. Pero está hablando de arar y trillar en los corazones del hombre y recibir frutos de ellos también. Nosotros podemos sembrar y tener la esperanza, sembrar la semilla de, de, de la salvación en corazones y tener la esperanza de que Dios va a trabajar en ellos a como trabajó una vez en mí. Eso es una esperanza. Por eso oramos por el que no tiene a Cristo. Y si usted está viendo hoy esta transmisión eh, y usted no tiene a Cristo, oramos por usted. Queremos que usted conozca a Cristo, queremos que usted tenga la esperanza de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón de saber que soy hijo de Dios y que mañana no me preocupa mucho porque mis, mi esperanza está puesta en lo que Dios ha prometido y no en las circunstancias que el mundo presenta. Muy importante es la esperanza de un mensaje que es gratuito para usted. Nadie me cobró a mí por aceptar a Cristo, nadie me pasó una factura por la salvación. Jesús pagó esa factura y era tan grande Que ninguno de nosotros la pudimos pagar Entonces sé que la salvación está disponible para usted que, 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 que escucha en esta mañana y que es gratis No te cuesta nada poner abajo tus prejuicios Poner abajo tu orgullo, tu voluntad de decir Señor tú tienes la razón en cuanto a mi pecado Y yo quiero entregar ese pecado y pedirte perdón por él hoy Es gratis es gratis, yo sé que hay muchos burladores y falsos maestros hoy, hoy, domingo, predicando y vendiendo a Dios como si fuera un mercado, haciendo de él un mercado. Eso no es bíblico y eso es una vergüenza. Dios no vino a vendernos nada y si lo hubiera hecho, ¿quién pudo haber pagado el precio del pecado? ¿Quién? Nadie y no se trata de dinero, ese es el problema. Se trata de un sacrificio puro, un sacrificio santo. Tengo la esperanza de cumplir una ordenanza que deja fruto eterno. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. id a ser discípulos, dice Mateo 28 y Marcos 16. Y es una esperanza de que puedo cumplir algo que va a dejar fruto. Quizá no inmediato, pero usted va a ver fruto por enseñar acerca de la salvación a otros. Arar, trillar, orar. Y tener esperanza de que va a haber fruto. Usted no se canse de, de compartir el evangelio. No se canse de orar por los que no son salvos en su familia. Sus amigos, sus, sus colegas en el trabajo. El que sea. El que te encontrases en el parque. El que va a la par suya en el bus. No importa. La salvación es para todos. Es gratuito. Y la esperanza que del creyente es poder ver a otros salvos también. Y uno más. En Gálatas 5.5. Tengo esperanza. Tengo esperanza. Hoy en día, eh, eh, por, eh, debido a lo que estamos viviendo, hay muchas personas que están buscando asignar culpa. Están buscando asignar culpa. Están, están queriendo que alguien pague el precio. Están queriendo. Y no importa. Perdiste el trabajo. Perdiste tu negocio. Alguien tiene que. ¿Por qué estoy sufriendo esto? Un día, yo como creyente, tengo la esperanza de que va a haber orden y justicia verdadera. Gálatas 5.5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Todo el mal, todo el mal que haya sucedido en este mundo va a ser rectificado. Va a ser llamado a cuenta, va a tener que pararse delante de un Dios justo y va a ser juzgado. Yo no puedo preocupar, preocuparme porque vaya a suceder aquí. Hay cosas feas que suceden en este mundo, cosas horribles, cosas desesperantemente, desesperantemente malas. Y llegan ante un tribunal, llegan ante la justicia. Y donde todos estamos de acuerdo que la justicia tiene que ser una cosa o la otra. Ese juez, ese, 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 esa persona a cargo, no declara, no, no, no adjudica justicia como debe ser. No va a ser así con Dios. El pecado tiene consecuencias y la esperanza mía es en una eternidad real y justa sin utopías falsas. Cuando Él dice que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a proclamar que Él es Dios, eso es un juicio. Y no va a haber un solo pecado, una sola maldad, una sola cosa que haya causado daño, que no vaya a hacer justicia Dios con esto en la eternidad. Yo tengo esa esperanza, la esperanza de cumplir las metas eternas y no consumirme en las terrenales. Hay cosas que no se cumplen aquí, hermanos, cosas que usted nunca va a poder ver aquí en esta tierra porque no es posible. Pero en la eternidad sí. Sueños, deseos, añoros que tengo de, 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 algo, de cosas positivas y buenas. Que aquí nunca las va a ver, pero en el cielo sí. Eso va a ser sanado por completo. Va a ser erradicado el pecado, erradicado la maldad. Y va a haber justicia verdadera con Dios. Dios juzgará incluso lo que yo no veo y lo que desconozco. En mi condición de hombre, si usted, si usted se pone a analizar por unos, por unos momentos, hay, hay cosas que ni siquiera sé, que ofenden a Dios, puedo por la Biblia entender la gran mayoría, pero el hombre, es un excelente inventor del mal, inventor de la mentira, inventor de tantas cosas que desagradan a Dios, Dios va a encargarse de aún las cosas, que yo desconozco y ni sé que existen, porque Él es Dios, y Él es justo, Él es puro y santo, y su justicia es verdadera, entonces, Hermanos, sabiendo estas pocas cosas a las que aplico esperanza como creyente, porque hay muchas otras. Hay muchas muchas cosas que la Biblia nos nos enseña acerca de esperanza y no solamente la palabra esperanza como tal de, de, de ser de estar esperanzados en algo, sino esperanza hacia algo algo real, algo propio, único, un principio bíblico que Dios tiene. qué, qué impide al hombre? ¿Qué impide al hombre hacerlo? En todo lo demás me explico si yo sé que puedo aplicar esperanza en esas cosas solo vimos siete cosas hoy cosas muy muy que usted ya conoce si usted tiene tiempo de ser creyente usted conoce estas cosas y las ha escuchado y tiene esperanza sobre ello porque ese el, es el énfasis que quiero hacer ¿Qué le impide a usted poner su esperanza en Dios en cuanto a lo demás. Usted sí, confianza en salvación por su alma, pero usted no confía en Dios para que mantenga su familia. Confianza en Dios para este, salvación, pero usted anda asustado sabiendo que en cualquier momento usted se muere del COVID-19. ¿Dónde está su esperanza? Puede ser que un cristiano se contagie de, 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 de... Hay cristianos que se han contagiado con esto, ¿y qué? ¿No hay esperanza en un Dios que, que también sabe estas cosas? Como cualquier otra enfermedad que hay, que es aún peor. Una muerte más lenta, más agonizante, más difícil. Y no, no tenemos un Dios que nos lleva a través de la enfermedad, nos lleva a través de, de, del sufrimiento, nos carga a través de la necesidad. ¿Acaso no tenemos esperanza en Dios en esas cosas? Debemos. Por eso estamos hablando de esto hoy. ¿Será que somos tan circunstanciales? Que porque algo cambia que la Biblia no menciona específicamente ya no podemos confiar en Dios para esas cosas. No, esa no es la actitud del creyente. Confío y espero en Dios siempre, no importa lo que esté pasando en mi alrededor. ¿Será que la esperanza del creyente es algo sujeto a los sucesos del momento? No debe ser así, nunca. Puedo levantarme en paz con Dios, puedo dormirme en paz con Dios puedo tener una relación con mi familia en paz con Dios puedo tener una relación con mi sociedad y mi gobierno en paz con Dios puedo tener mi iglesia y estar en mi iglesia en paz con Dios porque mi esperanza está puesta en él y lo que él ha dicho y cómo Dios se mueve en entre nosotros en Colosenses 3 2 y termino es una, es un pasaje es, tiene eh, la frase muy muy conocida Colosenses 3.2, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Usted pone su mirada aquí, usted constantemente va a estar desesperado. Pero usted pone su mirada en el Señor y usted va a tener esperanza. De eso se trata esto hoy. Por eso repasé algunas de esas cosas que usted, usted tanto ha escuchado como creyente. Porque esa esperanza es real. Son principios, fundamentos que no van a cambiar. Y Dios no es hombre para que mienta, dice la Biblia. Este texto existe. Para que los creyentes lo usen como un lente único. Escuche, tengo que usar anteojos ahora. Ya con el tiempo la vista cambia. Ustedes o que usan anteojos lo saben. Y, y si no uso el lente, no veo clarita las letras. No las ocupo para ver de lejos aún, todavía muchos sí. Y hay personas que andan, verdad, como, como, como andan ciegos, ciegos, no ven. Pero se ponen los lentes y todo se aclara y dicen, ah, no, mire. ¡Qué bien se ve! ¡Qué bonitos los colores! ¡Y ¡Qué feo que sos! En fin, vemos mejor. El cristiano tiene que tener su lente único, este, como este, este versículo. Mire según las cosas de arriba. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si usted pone su mirada en las cosas de Dios, se aclara. Sus ojos se, se aclaran para ver cómo es el asunto aquí abajo. Y la esperanza ya usted va a decir con razón Dios dice no confiemos que no hagamos que ¿por qué porque la esperanza suya está mal puesta pero usted usa el lente divino poniendo sus ojos en, en como Dios ha dicho ponga sus ojos en Dios usted va a tener una esperanza real y va a poder vivir una vida diferente y el combustible que le mueve emocionalmente. En cuanto a sus metas, en cuanto a sus añoros y, sus, y, y, y su vida en general, el combustible cambia. Y ahora de repente usted no tiene que andar tan amargado. Puede andar con una sonrisa, puede trabajar con paz en su corazón, puede andar con paz. Puede eh, este, caminar a través del mundo disfrutando de las cosas que Dios sí nos da. Porque este mundo, hermano, Dios lo hizo al, al principio, lo hizo perfecto. Y lo entregó al hombre, le dice, tome aquí está, administrelo. Todo está sujeto a ti, adminístrelo. Y es un lugar hermoso. Sí, es cierto que ahorita las playas están cerradas y los bosques y todas esas cosas están cerradas, pero qué lugares más preciosos nos ha dado Dios para disfrutar aquí. Pero usted solo puede disfrutarlas cuando su esperanza está puesta en lo que Dios ha hecho. Entonces mi pregunta es, ¿lo está? ¿Dónde está su confianza hoy, su esperanza? ¿En qué está depositada su fe para poder pasar a través de lo que este mundo ofrece? Aún cuando el mundo ofrece cosas buenas, hermanos, aún están propensas a fallar. Aún cuando vienen cosas que son más, más, más de lo que uno espera del hombre, está propensa a fallar. Yo sé eso porque la Biblia me lo, me lo, me lo, me lo enseña. Entonces si usted vive una vida Circunstancial en cuanto a su esperanza Con los ojos puestos en la tierra Usted va a vivir siempre Con una vida inestable, deprimido Va a vivir un poco triste siempre Porque las expectativas nunca van a ser cumplidas Ponga su esperanza en Dios Padre gracias porque tú Eres tan bueno con nosotros Y nos das una esperanza viva Primero de salvación Y queremos Dios que Alrededor de nuestra iglesia, alrededor, Señor, de estas, de estas enseñanzas, siempre se pueda escuchar un mensaje, Dios, que dé esperanza al corazón del hombre que está desesperadamente separado de ti por el pecado. Pido que trabajes en el corazón de cada uno y que tú Señor, le guíes a la salvación. Usted que está con nosotros en esta mañana, si usted no tiene a Cristo, le invito ahora mismo que usted incline su cabeza delante del Señor y ore, ore a Dios, ore conmigo. Las palabras no te salvan, la actitud de tu corazón es la que te salva. Pero dígale a Dios esas palabras. Dígale, Señor, en ese momento yo reconozco que soy pecador. Y yo delante de ti presento mi, mi condición de pecador y te pido perdón de mi pecado. Yo acepto la sangre que Cristo derramó por mí como el sacrificio único por mi pecado. Porque Él es santo. Acéptame como tu hijo. Hazme parte de tu familia en el nombre de Cristo Jesús si usted ora a Dios con todo su corazón la Biblia dice que usted pasa de muerte a vida ya no vas a ser familia del diablo vas a ser familia de Dios coheredero con Cristo mismo y si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y en el caso de lo que vimos hoy su esperanza puesta en Cristo Jesús que Dios te bendiga que Dios les guarde hermanos Estamos orando por cada uno de ustedes y seguimos trabajando para ir alistándonos para el día de poder reunirnos otra vez aquí en la iglesia juntos. Que Dios les guarde, hermanos. Estamos para servirles.